0: Tiedeohjelma Aspekti. Yle Puhe.
1: Aspektilla jatketaan seuraavan vajaan tunnin ajan tällä kertaa sähköistä terveydenhuoltoa, onnellisuutta ja pohdimme millaisin mekanismein liikunta vaikuttaa terveyteemme. Lähetyksen kokoaa Kimmo Salveen. Monimestä on jo varannut ajan lääkärille netin kautta, mutta joko olet kokeillut reaaliaikaista chat-keskustelua kotikoneltasi lääkärisi kanssa? Entä oletko ottanut kuvan vaikkapa punoittavasta nielustasi ja lähettänyt kuvan lääkärille tutkittavaksi? Teden lääketiede ja e-terveydenhuolto eivät ole enää vain tulevaisuuden visioita, vaan jo käytössä olevia arjen sovelluksia. Mitä uutta hyvinvointiteknologian palvelut tuovat niin asiakkaiden kuin terveydenhuollon ammattilaistenkin arkeen? Anne Heikkisen haaseltavana seuraavassa on Savonia ammattikorkeakoulun terveysalan yliopettaja, terveystiedon tohtori Pirkko Kouri, joka toimii kansainvälisen International Society of Telemedicine and E-Health järjestön varapuheenjohtajana.
2: Eli tämä kansainvälinen järjestö on International Society for Telemedicine and E-Health eli lyhyesti kansaomasti e Tämä on perustettu 20 kolme vuotta sitten ja, ja toimii kattojärjestönä 93 muistaakseni maa- ja aluejärjestölle. Eli Suomi on ollut mukana alusta, melkein alusta lähtien, koska perustajan jäsen oli myös Suomesta. Ja tämä järjestön toiminta pitää sisällään tietysti tiedon levittämiseen, osaamisen levittämiseen, piloteista kertomiseen ja yleensä monipuolisen tiedon levittämiseen, mikä liittyy teleterveydenhuoltoon tai sitten tähän e healthtiin eli digitaaliseen terveydenhuoltoon. Tällä digitaalinen terveydenhuolto-sanalla nykyisin korvataan usein nämä molemmat käsitteet, telelääketiede ja ja e-health. Ja meillä on tota erilaisia jäsenyksiä, että on tosiaan näitä maajäseniä ja Sitten meillä on näitä erilaisia yhdistyksiä. Sitten meillä on alan yrityksiä mukana. On myös yksittäisiä henkilöitä. Hoitajat, eli sairaanhoitajataustaiset ja opiskelijat ovat jäseniä, jotka eivät maksa jäsenmaksuja. Heillä ei silloin ole äänestysoikeutta siellä. Mutta kuitenkin halutaan, että he ovat mukana tässä yhteisössä. Ja toistaiseksi tämä menee tällä tavalla. Ja meillä on myös näitä... Kuten sanoin, moni, monenlaisia jäsenyksiä, joita yhdistää tämä kiinnostus tähän telelääketieteeseen ja e ja, ja ollaan tavallaan tämmöinen non tai ei-poliittinen toimija kansainvälisessä kentässä.
3: Joo, ja sinä Pirkko Kouri, olet ensimmäinen nainen ja samalla myös ensimmäinen hoitotyön ammattilainen, hoitotyön edustaja tässä järjestön hallituksessa. Aikamoinen saavutus. Millainen tausta itselläsi on? Minkälaista polkua pitkin olet tuonne ISTEFin hallitukseen edennyt? No jos ajatellaan siitä, mitä
2: yli 30 vuotta sitten lähdin, niin kyllä kun tulin äitiyslomalta töihin ja ajattelin, että onko hoitajan työ muuttunut kun tietokoneen viereen, minut istutettiin ja voi siitä sitten lähteä, että kun olin moneen yksikön ATK-tukihenkilönä esimerkiksi kuopi yliopistosairaalassa sairaalassa ja sen jälkeen oma innostus ja kiinnostus tähän, että miten loppukäyttäjä voi hyödyntää teknologiaa parhaiten omassa työssään. Ja, ja on ajautunut sitten myös koulutukselliseen tehtävään, on olen siviiliammat ja terveydenteknologian yliopettaja Savonin ammattikorkeakoulussa ja Se on antanut minulle erinomaisen mahdollisuuden kehittää tätä, että
3: miten osaamista ja tutkimustyötä ja kehittämistyötä liittyen tähän alaan. Puhutaan siis aikamoisesta käsiteviidakosta siitä telemedisiinasta, e-terveydenhuollosta, telelääketieteestä, jossa totesit äsken, että tämä digitaalinen terveydenhuolto, sekö se olisi nyt se oikea termi, mikä kattaa tavallaan kaiken sen, mistä puhutaan?
2: No varmaan nykyhallitus on sitä oikein... Vienyt eteenpäin, koska ministerinä entinen pääministerinä on entinen IT-yrittäjä ja hän on hyvin voimakkaasti joka hallinnon tätä digitaalisuutta tuonut, mikä ihan yksiköisesti ajattelee, että sähköistetään palveluita ja prosesseja ja otetaan sähköisiä tuotteita osaksi, osaksi esimerkiksi terveydenhuoltoa. Ja, ja, ja Suomella on aika hyvät edellytykset siihen, koska meillä on vahva koulutustausta. Ja sit, jos mietitään, tilastokeskus tekee joka vuosi tutkimuksen siitä, että miten meidän internetin käyttää. Minkälaiset se on, niin se joka vuosi ne luvut nousi, ja meillä on myös 100 prosenttia tietyissä ikäluokissa, ja mikä minua ilahduttaa, että ikääntyvät ihmiset ovat ottaneet nyt kiinni tätä digitaalisuutta, ja lähteneet kursseille, ja lähteneet rakentamaan sitä omaa tapansa käyttää näitä sähköisiä palveluita.
3: No onko se niin, että tämän... Termin ja teeman alle menee ihan kaikki. Lähtien siitä vaikkapa sähköisistä potilastietojärjestelmistä ja e-reseptistä ja päätyen sitten vaikkapa Siihen, että kotona se potilas seuraa vaikka vain verenpainetta ja kyllä. siitä sitten ne lähtee ne tiedot saman tien mm. häntä hoitavalle mm. lääkärille.
2: No kyllä, jos mietit kotona, ikä, ikä, globaali tai kansainvälinen trendi tämä, mikä koskettaa myös Suomen, että ikääntyminen lisääntyy. Tarvitaan palveluita, halutaan palveluita kotiin. Silloin tarvitaan tämmöisiä turvallisuutta edistäviä, hyvinvointia seuraavia, verkostoitumista edistäviä palveluita. Aika monenlaisia mahdollisuuksia teknologia tarjoaa. Mutta on huomattava, että siinä on myös riskiä, että tämä tietosuoja, tietoturva-asiat ja myös nämä, puhutaan tästä kyberhyökkäyksistä ja muista, niin ne on ihan tätä päivää. Itse aina miettii, että ei ole niin kiinnostavaa ihminen, että joku ole, jos mun kotiin. Mutta, mutta sanotaan, että puhutaan esineitä internetistä, että sun kodin koneet kytketään internettiin. Ja periaatteessa on mahdollista, että joku ihminen tai joku toimija saattaa vallottaa sun kodin. Ja nämä on sellaisia uhkia, jotka pitää ottaa huomioon. Ja toinen ehkä, mikä itseä Kiinnostaa ja ei nyt huolestua, mutta kuitenkin, että pitää silmällä pitää tätä, niitä eettisiä asioita, ei kaikki ihmiset halua tulla valvotuksi kotonansa. Ja on saatava olla rauhassa välillä omassa tilassaan, omaan itsensä kanssa, ilman, että joku valvoo, mitä sä siellä teet. Että tässä on vielä paljon asioita, mitä pitää tutkia ja selvittää ja löytää ehkä yhteisiä kannanottoja tai to- suosituksia. Ja että et miten yksityinen kodissa oleva ihminen säilyttää se yksityisyyteen se ja omaan itsensä, omaan toisaalta.
3: Puhutaan mm. vielä siitä arjesta. Pirkko Kouri, mitä tämä digitaalinen terveydenhuolto tuo sekä sinne potilaan, mutta myöskin sen alan ammattilaisen arkeen? No varmaan minä kiteyttäisin, että se on se osallistumiseen ja
2: osallisuuden lisääminen. Että, että, että se ilman muuta tuo, koska me, meillä tavallaan ollaan koko ajan Hermolla ja sähköiset potilaskertomukset antaa sen mahdollisuuden, että sä tiedät, mitä tapahtuu, jos on hoidettu eri puolilla Suomeen. Voit, saat sen tarvitseman terveystöiden, voit varata aikoja, voit seurata sun tutkimustuloksia ja vastaavasti sairaalassa, jos mietitään, niin päätöksenteon tukena on välittömästi se tieto esimerkiksi röntgenpalveluista, tietyissä aikaviiveissä laboratoriopalvelut ja et, et hyvin paljon on asioita, joihin tarvitaan. Miettiä ne toimintatavat, että miten niistä saadaan parhaiten irti sekä sitä omassa työelämässä, terveydenhuollossa ja sosiaalihuollossa. Sosiaalihuolto tulee vahvasti nyt tähän myös mukaan. Mutta myös sitten kotona, että miten sä parhaiten pystyt osallistumaan ja haluatko sä ottaa vastuuta itsestäsi omasta terveydestä. Se on myös aika mielenkiintoinen kysymys, että halutaanko ottaa omaa vastuu, kun välineet antaa sen mahdollisuuden. Vai halutaanko mennä tavallaan siihen suhteeseen, missä se terveydenhuollon sosiaalihuollon työntekijä, niin päättää aika paljon sun asioista, jos sä et itse halua etkä kykene.
3: No entä sitten siellä hoitotyön ammattilaisen arjessa? Ainakin se kirjaaminen taitaa olla sellainen jättimäinen iso asia, mitä nykyään tehdään ja, ja tota, sen edut on kiistattomat. Toki vie myös työaikaa. Mitä muuta sinne on tullut?
2: No kyllä mä siihen että varmasti tämmöinen monen alan välineyhteistyö ja, ja varmasti terveydenhuollossa tarkentuu ne, Tämmöset, että, että kuka on siinä ohjaavassa roolissa ja kuka on siinä tekevässä roolissa. Ja, eihän tietenkään, nythän puhutaan, että kännykkää viedään sairaalaan. No varmaan osa toiminnasta voidaan viedä, mutta esimerkiksi kirurgia ja vastaava toimenpideen, niin kyllä ne siellä tarvitsee ihan sen puhtaa ympäristö, missä ne tehdään. Ja, ja tietysti tämmöinen, että tietoa on valtavasti, sitä kerätään, niin se tiedon lajittelu ja Silleen, että sitä saadaan ennustaa ennustaa asioita tiedon pohjalta ja tehdä oikeita päätöksiä, niin tiedon käsittelyn merkitys kasvaa ja siihen liittyvät menettelyt. menettelyt. Toinesti, jos ajatellaan myös hoitotyön taustasta, niin onhan se mahtava verkostoitua. Sä voit aika hyvin ottaa yhteyttä omaan alan, vaikka olisi jonkun erikoisalan koulutuksen saan, niin saat kansainvälisesti aika äkkiä tietoa päätöksenteon tueksi. Ja samoin tiedät, että mitä trendejä on menossa just tällä minun kyseisellä alalla, koska tämä maailma kutistuu tämän tiedon saannin, saannin välityksellä. Ja, ja se on myös oppimisen paikka. Ja hyvin tärkeää on myös se, että puhutaan tiedon lukutaidosta, että sä osaat Asiakkaat, potilaat voivat tulla tietokasan kanssa ja sanoa, että minulla on nyt tämä juttu ja mä, mä olen lukenut tämä internetistä, että tämä on totta. Että painettu sana ei välttämättä ole totta, niin kuin ennen vanhaan sanottiin, että siihen pitää uskoa. Aina pitää epäillä että, tai ainakin tarkistaa, mikä se tiedon lähde on, onko se oikea tieto, onko se, kenen tuottama se on, kuinka vanhaa se on ja tämmöisiä asioita. Ja siihen tarvii myös ammattilaiset, koulutusta, mutta myös kansalaiset kanssa.
3: Mm, varmasti tosiaan näitä Google-diagnooseja meillä monella on, kun mennään sinne terveydenhuollon pakeille. Hiljattain Itä-Suomen yliopistossa julkaistiin tutkimus siitä, että miten kansalaiset ja apteekin asiakkaat tuntevat vaikkapa tätä omaa Kanta-palvelua. Mm-hmm. Hirveän mairitteleviä ne luvut ei siellä vielä ollut, eli ihan se digiloikka ei ehkä ole vielä täällä. No nyt kyllä asuit aivan kantaa kantaa
2: Todella siinä on paljon tekemistä tämä kanta Palvelut, missä on nämä arkistopalvelut, eli meidän terveystiedot on siellä ja sitten on reseptipalvelu ja sitten on tämä oma kanta, johon sinä voit itse kirjoittautua sisään ja, ja, ja katsoa, mitä sinulle on tehty. Ja minusta se on äärimmäisen tärkeät että ihmiset, joilla on sinne kirjattu, niin kävisivät katsomassa ja tarkistaa sitä tiedon oikeellisuuden. Toki sinnekin voi tulla väärää tietoa, että on kirjattu jotakin väärin, niin sehän on inhimillistä ja kun eihän kone sitä tarkista, jos joku toinen on sen kirjoittanut. Kyllä se kirjoittajan vastuulla on, mitä sinne laitetaan ja... Ja tietysti se, että miten muotoutuu tämä kansalaisen rooli sitten jatkossa, kun pystytään enemmän keräämään sitä tietoa ja, ja miten sitä hyödynnetään. Että, että kyllä valtava murros on käymässä meidän terveydenhuollon
3: ja sosiaali- ja terveyden- tietomaailmassa. Vielä sitä digiloikasta, sitä tai niitä loikkia tehdään vähän alalla, kun alalla tässä yhteiskunnassa Pirkko Kouri, missä vaiheessa sote tulee verrattuna muihin tämän digiloikan suhteen?
2: No, no kyllä, mä näkisin sitä, jos kansainvälisesti ajatellaan, niin kyllä, kyllähän meillä aika hyvin on jo asiat, ja riippuen siitä, että me ollaan aika pieni kansakunta, ja meillä on tehty paljon pohjatyötä ja, ja tämmöisiä, että ei kaikissa maissa ole samanlaista. Että, että monessa on sitten tämmöisiä alueellisia tietojärjestelmiä, joita yritetään sitten saada toimimaan yhteen. Että, että meillä tietysti on tämä, että meillä on tämä... Koulutettu, sanotaan, osaamistaso on vahva, ihmisiä koulutetaan ja, pa- ja kursseja järjestetään kansalaisista ja, ja ammattilaisille tarjotaan koulutusta, Että se on semmoinen vahva asia meillä, mutta, mutta edelleen on tämä loppukäyttäjillä ja terveydenhuollossa se huoli, että nämä osa on aika epäkäytettäviä, että pitäisi siihen loppukäyttäjään satsata aika paljon ja heidän pitäisi olla mukana suunnitteleen näitä palveluita, että, että, että saadaan sille, että sujuvasti istuu työhön, päivittäiseen työhön ja ehkä voisin sitten jotain jättää poiskin mun työstä. Entistä, että kun uutta tulee tilaa, että 24-7 ei ihan, vaikka sairaala pyörii ja terveyspalvelut näin, niin silti se ei yksityisen elämässä kahdeksan tunnen
3: virkatyöaika
2: on kuitenkin, mikä ohjaa sitä työskentelyä myös.
3: No palataan takaisin sinne ISTEF-järjestöön. Minkälaiset asiat ovat nyt tapeetilla näiden nyt puhuttujen teemojen ympäriltä juuri nyt? No minusta
2: varmasti yksi, jos ajatellaan, me puhun eurooppalaisesta näkökulmasta, eli tämä rajat ylittävä hoito, että se on, ja voidaan sen laajemminkin ajatella, että miten se mahdollistuu, minkälaisia sääntöjä, mitä, minkälaista ohjausta siinä tarvitaan, ja, ja taas, että kuka omistaa sen tiedon, missä se on tuotettu ja onko se asianmukaisesti käsitelty. Sitten on tämä koulutuksen ja osaamisen jakaminen on hyvin tärkeää, että meidän sivullahan kerrotaan näistä erilaisista koulutuksista, mitä tarjotaan. Alan ihmisille ja, ja myös Savoniakin tulee sitten mukaan, että meillä aloitetaan semmoinen Master in Digital Health, eli täysin verkossa toimiva ylemmän ammattikorkeakoulututkinto ensi syksylle, ja Sekin pyritään saamaan sinne. Eli levitetään tietoa, mitä on saatavilla eri maan osissa. Ja meillä on konferenssi yleensä kerran vuodessa ja pyritään olemaan eri maan osissa sen takia, että tämä tieto leviää ja tuetaan sitä toimintaa toimintaa sitten eli tämmönen osaamiseen ja ja, ja ja ehkä se on yksi meidän keskeisiä myös tämän niin ammattilaisten ja yritysmaailman yhteensovittaminen että saataisiin se palvelut ja ne tiedot mahdollisimman hyvin sinne tavallaan jaettua näiden kesken jotta se kansalainen hyötyy ja saadaan kansainvälisesti ajatellen palvelujen saatavuus ja tasaisemmin ja, ja, ja mikä niin kuin minä edustan tätä naissukupuolta, niin tämä naisten asema, että, että naisia saataisiin mukaan tähän toimintaan ja he tekevät paljon sellaista hoivatukityötä kansainvälisesti, niin heitä pystyttäisiin sitten tavallaan tukemaan sähköisesti. Ja ehkä kehitysmaita, jos ajatellaan, niin luku- ja kirjoitustaidon, mitenkä se sanoisin, ei taklaaminen, mutta niin, että, 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 että on keinoja välittää tietoa kuvaan, videon, animaatioon, muunkin kuin kirjallisen ja kirjallisen tiedon välittämiseen avulla, että, että aika usein on tietoteknologiasta ja mobiiliteknologiasta ajattelut, että ne olisivat siinä apuna sen, että pääsee palveluihin tai, tai, ja tai palvelut tuodaan lähelle. Ehkä tämmöisille alueille, missä ei ole sitten, esimerkiksi lääkäriä eikä välttämättä koulutettuja hoitajakaan, vaan on tämmöisiä perinteisiä palveluita kansalaisia, joilla ei ole semmoista ammatillista koulutusta, mutta on sitten käytännön ja muun osaamista ja kiinnostus ehkä kehittää itseään ja sitten saataisiin asiallista tietoa sinne no nyt palmun ja tänne, niin ne on sellaisia tavallaan se palveluiden saatavuus ja, eri, ja, ja sen tasainen jakaantuminen, mistä esimerkiksi maailman terveysjärjestö, että istevia tekee läheistä yhteistyötä maailman terveysjärjestöjen kanssa ja myös sitten ITU, joka on tämmöinen kansainvälinen televiestintäliitto eli, eli, eli tavallaan tämmöisten rakenteiden kehittämisessä ollaan mukana ja, 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 ja totta kai tarkoituksena on tämä hyvinvoinnin edistäminen ja terveyden edistäminen kansainvälisesti Siinä halutaan olla mukana ja tällä teleläketieteen ja IHELTin alueella.
3: Me olemme tavanneet Pirkkokouri näissä merkeissä jo 90-luvun loppupuoliskolla, jolloin puhuttiin muun muassa nettineuvolasta. Kyllä. Nyt ne alkavat olla jo arkea ja käyttöä. Mm. Sanoit tuossa äsken, että silloin aikanaan teknologia ja tekniikka ei ollut vielä valmis. Mm. Onko nyt jo kaikki olemassa, että on vain kiinni siitä, miten osaamme sitä tekniikkaa hyödyntää?
2: No mä näkisin kyllä ja ei, koska koko ajan nyt kehittyy, jos ajatellaan nämä sensoriteknologiat, sitten nämä nanorobotit syövän hoidossa, että 2005 tehtiin ensimmäiset hoidot ja en syöpään tällä tavalla. Ja ne kehittyy, että me ei varmaan osaa edes ajatella minkälaisia asioita tulee ja hoito täsmentyy varmasti, kohdentuu, toivottavasti saadaan parempia hoitotuloksia, että me ollaan koko ajan matkalla. Minusta taas on me digitaalinen matka tällä hetkellä. Ja toinen on sitten, kun puhutaan sosiaali- terveydenhuolosta terveydenhuollosta, niin on tämä lainsäädäntö. Et kyllähän teknologia mahdollistaa aika paljon asioita, mutta tämä on tämä lainsäädäntö, mikä meidän toimintaa ohjaa, ja sen mukaan meidän täytyy toimia. Ja, 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 ja mitkä meidän valtuudet on ja oikeudet kansalaisen terveyteen puuttua ja olla mukana, niin kyllä se ohjataan aika, aika sille, ja ehkä se on hyvääkin, koska näitä jonkun on asiantuntijan mietittävä, mikä on oikea ja turvallista sitten tehdä. Mutta netti olla on ollut hyvin hyvä oppikouluaikoina, että sieltä on paljon ollut asioita, mitä nyt voi näkee, että aha, nyt on kypsynyt, yhteiskunta, ilmastolainsäädäntö on kypsynyt ja teknologiat kehittyy vinhaa vauhtia. Ja tietoa on kyllä saatavilla.
1: E-terveydenhuollosta puhui yliopettaja Pirkko Kouri. Toimikom onnellisuus elämän päämääränä? Filosofia kahvilassa Kuopiassa puhuttiin hyveistä ja onnellisuudesta. Frank Martela aalto ja filosofia puhui Filosofia kahvilassa otsikolla Onnellisuudet ja hyvä elämä. Ja tuossa viikko sitten jo aspektissa pohdittiin, mitä onnellisuudella edes tarkoitetaan. Onnellisuuden käsitettä tulkitaan niin eri tavoin, että Martelan mukaan onnellisuuden ei pitäisi edes olla elämän päämäärä, vaan ehkä pikemminkin sen sivutuote. Marttelin mielestä meidän pitäisi luopua kokonaan niin onnellisuuden käsitteestä, mutta myös onnellisuuden tavoitteesta. Annetaan Marttelin jatkaa. Tällä kertaa hän paljastaa myös elämän tarkoituksen.
4: Itse sen lisäksi, että onnellisuus niin on niin käsitteenä vähän huono ja epäselvä. Ja toinen juttu on se, että on niin kuin, onnellisuuden tavoittelu on jopa niin kuin ihan haitallista ihmiselle. Mutta onnellisuus ei kannata tavoitella elämässä, vaan kannattaa tavoitella muita asioita elämässä, jotka sit saa, saattaa tehdä sinut onnellisesta tai olla tekemättä Mutta se onnellisuuden itsensä tavoittelu, niin keskimäärin voi tehdä ihmistä onnettomaksi. Esimerkiksi yksi tutkimus on sellainen, jos ihmiset pyrittiin katsomaan videonpätkä, jossa joku sellainen, sellainen jäätanssija voit, voitti maailmanmestaruuden. Sitten, siinä nähdään tavallaan niin se, kun se, se tuulettaa siellä ja halaa valmentajansa kyyneleet silmissä ja niin yleisö hurraa. Sitten ihmisiä pyrittiin katsomaan tämä videopätkä, mutta puolet tyypillä korostettiin, että onnellisuus on tosi tärki, tärkeä asia elämässä sitä ennen kuin he katsoivat videonpätkän. Videopätkän jälkeen kysyttiin, että kuinka onnellisia ne he tällä hetkellä kokee Se porukka, jolle oli on korostettu onnellisuuden merkitystä, ne olivat huomattavasti vähemmän onnellisia kuin se porukka, jolla ei ole korostettu sitä merkitystä. Ja se syy oli niinku se, että koska niinku ne, sen takia, että ne kokeet niinku, onnellisuutta on tärkeä asia, ne olivat niinku pettyneitä siihen omaan tunnetilansa. Ja mä katsoin tätä videoa, mutta en mä tullut tän onnellisemmaksi. Et, et mä en saanut tulla vielä enemmän onnelliseksi. Ja tämä on se pettymys siihen omaan, että et, et oli, oli tosi koskettava video, mutta olisi se voinut koskettaa vielä enemmän. Sitten petty siitä, ja se laski niitä onnellisuutta. Onnillisuuden tavo, tavoittelu johtaa ehkä helposti semmoiseen, ajatu, a, semmoiseen tilanteeseen, että ihminen ei välttämättä enää koskaan koe olemassa, niin kuin, niin kuin, ei saa, saakaan niin paljon irti siitä niin elämästään, koska sieltä aina kokee, että voi saada vielä enemmän irti siitä elämästä. Toisessa tutkimus havaittuu, että onnillisuudelle tavoittelee, että ihmiset on myös keskimäärin yksinäisempiä ja keskimäärin niin itsekäämpiä elämässään. Eli tavallaan, kun ne on ehkä enemmän just semmoisia tavalla että, että I'm happy, happy now, so shut up and leave me alone. Et mä oon onnellinen nyt, joten älä häiritse mua tässä tilanteessa. Et se johtaa itsekäs ajattelua, joka johtaa ihmisen nopeasti vähän yksinäisemmäksi. Joka Se ei onnellisuuden kannalta ole hyvä juttu, koska tutkimus taas osoittaa, että toiset ihmiset on ihmisestä keskeinen onnellisuuden lähde. Et jos lähtee tavoittelemaan onnellisuutta, omaa onnellisuutta toisten ihmisten kustannuksella, niin se luultavasti on luultavasti taas se polku, joka johtaa johtaa väärään suuntaan onnellisuuden kannalta. Ja ylipäänsä onnellisuuden, ehkä se, että onnellisuus tähän päämäärään, ongelma on siinä, että jos ihminen on onneton, ja siinä vaiheessa, jos onnellisuus on sen yhteiskunnallinen normi, niin se on yhtäkkiä, se, että ihmiset sen tuplataan, että se on yhtäkkiä kaksi kertaa pahempi tilanne se olla onneton. Kun ihminen ei pelkästään onneton, se on, se on myös epäonnistunut, siinä, niin epäonnistunut elämässään, kun se ei onnistunut tekemään itsestään onnillisen. Onnellisuuden tavoittelu on huono, huono juttu elämässä. Et ihmisten ei kuulu tavoitella onnellisuutta, ja meidän pitäisi luoputtavaa siitä ajattelutavasta, että onnellisuuden tavoittelu on joku tärkeä asia elämässä. Onnellisuus on ehkä sivutuote, joka saavutaan muiden asioiden kautta Ehkä nopeasti, että mitkä nämä muut asiat sitten vaan, mistä se onnellisuus syntyy. Että ihmiset ovat neljä tämmöistä psykologista perustarvetta, jotka itse asiassa selittävät aika isonsa meidän onnellisuudesta. Ja näitä, niin voisi sanoa, että nämä perustarpeet on enemmän semmoisia, että niiden tavoittelu on se, mikä niin kuin, tekee meistä niin kuin onnellisen. Että, että kun me tavoitellaan näitä, tavoitellaan näitä neljä asiaa, niin ne on ehkä se, mistä niin se voisi vois sanoa, että ihmisen semmoinen hyvä elämä syntyy. Ja nämä niin kuin, perustarpeet, voisi ajatella, että... Jos ajatellaan, että sillä tavalla, että jos ajatellaan että on kaksi sellaista niin peruskysymystä, peruskysymystä. Niin Yksi peruskysymys, mikä ihmistä liikuttaa, on niin kysymys siitä, että miten mä pysyn elossa. Se on niin vahvasti siinä vaiheessa, jos se on niin kuin uhattuna, niin me ollaan niin kuin aika motivoitunut tekemään niin kuin asialle jotain. vaiheessa, jos nälkä kuolema, uhkaa, niin me ollaan aika motivoituneita etsimään tapoja saada itsellemme ruokaa ja niin edespäin. Eli niin kuin selviytyminen, on niin kuin, selviytyminen on aika tärkeä osa ihmisen niin semmoista motivaatiojärjestelmää. Mutta sama aika ihminen on sosiaalinen eläin, et silloin, kun me elettiin Savannilan tavaa, niin sosiaalinen kuolema johti aika nopeasti fyysisen kuolemaan, että ihminen ei yksin siellä Savannilla hirveän pitkään selviytynyt. Johtojen missä myös hyvin syvällä tavalla semmoinen niin lauman hyväksyntä, semmoinen niin sosiaalisten normien noudattaminen, se asuu myös hirveän syvällä tämmöisen perustarpeena. Mutta nämä ehkä molemmat on sellaisia perustarpeita, jotka liittyy samaan semmoisen niin niin ulkoiseen motivaatioon, että se on, niin kuin, siihen, niin kuin ihmisen selviytymiseen. Et niiden poissaolo tuottaa pahoinvointia. Siinä jos, niin jos ihmiset ei hyväksy mua, jos, jos mut niin kun, eristetään muista ihmisistä, tai jos mä koen, että mun fyysiset ter- perustarpeet on... Tavaa, niin kun, jos mä koen nälkää tai mulla puuttuu niin kun, tavaa, niin katto pään päältä, se johtaa pahoinvointia. Mutta sitten kun nämä hommat ovat niin läsnä mun elämässä, niin se ei enää lisää mun hyvinvointia. Et tavaanko, että tietyn perustason jälkeen näiden, näiden asioiden tavoittelu ei lisää meidän hyvinvointia. Ja se hyvinvointi oikeastaan muodostuu toisesta eksisteistellisestä peruskysymyksestä. Joka on tavaan, jos eikä kysymys on se, että miten pysyn elossa, niin tämä toinen kysymys on se, että mikä tekee elämästä elämisen arvoisen. Ja näitä tekijät oikeastaan on neljä. Ja näistä tekijöistä ensimmäinen voisi sanoa, että on tämmönen vapaus. Eli tämä kokemus siitä, että jollain tavallaan, että se, mitä mä pääsin elämässä tekemään, niin se on kumpuaa musta itsestä, eikä jonkun ulkoisten, tavaan, ulkoisten tekijöiden ohjaamaa. Et joku ei käske mua tekemään asioita, vaan mä koen tekemään semmoisia asioita, joissa mä pääsen ilmaisemaan itseäni, sitä, mitä mä oon ihmisenä. Vaikka mä, mä Mä tosiaan oli siellä Rochesterin yliopistossa Jenkeissä, ja siellä me vaan tehtiin perheen kanssa noissa autoretkejä, niin silloin tällä. kaikissa osavaltioiden rekisterkirjoissa on se osavaltion slogan. eli tavallaan, kuin, että jos menee New Yorkin osavaltioon, niin kaikissa autoissa lukee niitä, että Empire State. Sitten menee New Jerseyin osavaltioon, niin kaikissa autoissa lukee, että Garden State. Floridas lukee Sunny State. Kaliforniassa lukee Golden State ja niin edespäin. Sitten käytiin New Hampshirein osavaltiossa siellä jokaisessa autossa luki rekisterkirjoissa, että Live free or die. Elä vapaana tai kuole. Ja oli se mun mielestä niin kuin, onhan se aika niin kuin, eriluokan niin statementti niin kuin, niin kuin se garden state, niin kuin, että puutarha, on, puutarha on osavaltio tai live free or die. Siis mun on pakko selvittää, mistä se johtuu, ja se liittyy yhteensä Yhdysvaltain, niin kuin, esimerkiksi kun Yhdysvaltain itsenäistöt lähtivät Britannian hirmanvallan alta silloin 1700-luvulla yksi näistä vapaustaistelijoista niin oli kotoisin New Hampshireista, ja tää oli niin sen slogan, jota se käytti siinä taistelussa. Mutta samalla kävi ilmi, että sama slogan löytyy hirveän, paljon, hirveän monesta muustakin niin itsenäisyystä taistelusta. 15 eri maat ja maa, on, niin niin on kaikilla ollut tämä saman slogan, kun hän pyrkin itsenäistymään. Voisi sanoa, että tämä niin vapaus on, niin kuin, että se on nimenomaan sellainen kysymys siitä, että mikä tekee elämässä arvoinen. Ja se vapaus on semmoinen juttu, että monet ihmiset on tehnyt se valinnan, että okei, että nykyinen elämä ei ole vapaata, joten se ei ole elämisen arvosta, joten mä olen valmis niin kuin, taistelemaan sen vapauden puolesta, vaikka kuolemaan asti. Ja miljoonat ihmiset on niin kuin, historiassa kuolluttava niin taisteluissa vapauden puolesta. Et ihmiset on oikeasti tehneet se että El, 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 elämä, elämä ilman vapautta ei ole niiden elämisen arvosta. Ja tämä on niin se ehkä ensimmäinen ihmisen psykologinen perustarve. Se toinen psykologinen perustarve liittyy ehkä niin kyvykkyyteen. Eli tavallaan niin se, että jos mietitään että niin itseilmaisu tai itsensä toteuttaminen on ihmisille tärkeää, ja se vapaus on vain puolet itsensä toteuttamista, mutta se vapaus yksinään ei riitä. Et jos me esimerkiksi halusimme toteuttaa itseäni taiteilijana. Luultaisesti aika nopeasti vastaan se homma tava, että mun käsien hienomotoriikka ei riitä, vaan tuottamaan paperille niitä visioita, mitä mulla on pään sisällä, jolloin me turhautuisi aika nopeasti. kuin että se itsensä toteuttaminen vaatii sekä vapautta että sitä kyvykkyyttä. Jotta me ko- koetaan, että päästään toteuttamaan itseäni, niin me tarvitaan myös se kokemus siitä, että me saadaan asiat aikaiseksi, että me ollaan taitavia siinä me tehdään. Se on toinen arvokkaan elämän lähdetään kokemus kyvykkyydestä. Okei, okay, eikö se kyvykkyyttä liity se kokemus siitä että tekemisen aikana että on taitava silmä, mitä tekee, että, saa, että hallitsee se homma, mitä tekee. Toisaalta sen aikaansaaminen, että se, että kokee saavansa asiat aikaa, että asiat menee eteenpäin. Että ei vain jatkuvasti junnaa paikalla, vaan niinku että hei, tai homma menee jollain tavalla eteenpäin. Sitten kolmatena vielä niinku oppiminen tai kokemus siitä, että kehittyy siinä asiassa. eikä tavallaan se, että mun taidot, taidot kasvaa, näissä syntyy tavallaan se kokemus siitä kyvykkyydestä, joka on myös tärkeä se arvokkaan elämän kannalta. Mutta eli, tämä kyvykkyys ja vapaus liittyy tavallaan tähän? Tähän niin itsensä toteuttamiseen, ehkä niin se muhun itteeni. Mutta samaan aikaan niin kun tässäkin samaan kun sanoa siinä perustarpeesta, vaan niin kuin ihminen, ihminen on myös niin kuin sosiaalinen eläin, jonka takia meidän niin kuin arvokkaan arvokkainen elämän kokemus on hyvin paljon kiinni toisista ihmisistä. Ja ne on kiinni toisista ihmisistä ensinkin sitä kautta, että, että ihmisellä on tämän, että sen läheisyyden tarve on ihmisellä hyvin syvällä. Et me, tarvitaan, että me tarvitaan kokemus siitä, että me ympärillä on semmoisia ihmisiä, joista me välitetään, jotka välittää meistä. Muistan vain, että niin kuin mainitin, mä tein sitä väitöskirjaa, että itse vanhan kodissa, jos mä tutkin vain kodin vanhan ja vanhuksen välistä kohtaamista. Ja se on myös kointavaan, että jos miettii vanhuksia siinä vanhan kodissa, niin monet niistä, niin niillä ei välttämättä ole niin kuin, tämän, niin kuin, paljonkaan kykyä toteuttaa itseään siinä vaiheessa. Että aika paljon niiden niin kuin, se arvokkuuden kokemus siitä että miten toiset ihmiset ne kohtaa. Eli tämän, että siinä kohtaustilanteessa, kun ne, se vanhuus kohtaa se hoitaja, niin miten se hoitaja sitä kohtelee siinä vaiheessa. Silloin on niin hirveän relevantti osasta niin vanhuksen arvok- el- arvokkaan elämän kokemusta siinä vaiheessa. Ja tämä pätee niin kaikkien meistä, että Me on hirveän vaikea ylläpitää kokemusta, että mun elämä on arvokas, jos niin koko mun ympäristö sanoo niin kuin mulle, että ei oo. Et jos kaikki niin ihmiset, jotka ympärilläni, niiden katseet, nyt tapa puhua mulle, osoittaa mulle, että mä en, mun elämä ei ole arvokas, niin siivasta mun on vaikea itse ylläpitää sitä kokemusta siitä arvokkaasta elämästä. Et se arvokas elämä vaatii sitä, niin kuin, että se ympäröivä, ympäröivä yhteisö arvostaa jollain tavalla muua, on valmiita kohtaamaan mun ihmisenä. Tämä niin tää on se kolmas perustarve, tämä läheisyys. Mutta niin vielä tavallaan, kun se toisiin ihmisiin liittyy, niin me ei haluta pelkästään kokea, että niin läheisyyttä toisiin ihmisiin kohtaan, ja me haluta pelkästään, että muut ihmiset välittää meistä, vaan me halutaan myös kokea jollain tavalla, että me pystytään jollain tavalla antaa jotain niille toisille ihmisille. Eli tää on niin hyvän tekeminen, on niin sitten se neljäs perustarve. Eli niin vapaus, kyvykkyys, läheisyys ja hyvän tekeminen. Tää hyvän tekeminen siis tarkoittaa siis sitä, niin kokemus sitä, että se mitä mä teen tuottaa jollain positiivista arvoa muille ihmisille, ja ainakaan se, ei, niin tuota, niin kuin, ainakaan se ei haittaa toisia ihmisiä. Ihmisillä on hirveän vaikea elää sellaisessa tilanteessa, jos ne kokee vain, että se mitä mä teen jollain tavalla tuottaa vahinkoa muille ihmisille. Et se on niin semmoinen tilanne, joka johtaa aika nopeasti niin psykologiseen ristiriitaan ja semmoiseen erilaisiin defensseihin. Mutta toisaalta taas siitä on paljon tutkimustietoja, että siinä, kun ihminen kokee, että mä pystyn tekemään jotain hyvää toiselle ihmiselle, se vahvistaa ihmisten hyvinvointia. Yksi niistä hauska tutkimus on semmoinen, josta mä annettiin tyypille 2 dollaria käteen aamulla. Sitten niin kun puolet tyypille sanottiin, että että käytetään 20 dollaria ittees, että osta jätski tai jotain muuta. Poliutyypeilässä sanottiin, että käytetään 20 dollaria johonkin toiseen ihmiseen, että osta kaverille jätski. Täällä tyypillä sorttiin sitten kuudelta iltapäivällä ja kysyttiin, että miltä se nyt tuntuu. Sitten kävi ilmi tavallaan, että, että ihmiset, ihmiset olettiin tavallaan, että se porukka, joka käyttää 20 dollaria itteensä, olisi onnellisempia. Mutta itse asiassa se kävi ilmi, että se oli päinvastoin, että, tava, että se toiselle, toiselle ihmiselle, se 20 dollarin käyttämään johonkin toiseen ihmiseen, teki ihmiset enemmän niin kuin se 20 dollarin itseensä. Koska se, että se, että jos mä ostan itleni jätkin, niin se jätskin tuottama onnellisuuspiikki kestää just, ehkä just sen yhtä pitkään kuin se jätski kestää. Siinä, kun jätkin paperi lentää roskeksään, niin myös se mun onnellisuuspiikki on ohi. Kun taas se, että se lämmintunne, mikä syntyy siitä, että mä oon toista ihmistä, se on pit- kestää pidempään ja jatkuu myös, että se ei kantaa siihen iltaan asti. Niin sen takia usein paras investointi, mitä voi tehdä oman onnellisuudensa kannalta, on se, että investoi toisiin ihmisiin. Jos teillä on rahaa ja mietittiin, raha, miten rahalla tehdä itseäni onnelliseksi, niin, niin tyhmi, tyhmi juttu on ostaa jotain materiaalisia juttuja, ostaa jotain tavaroita, niin se, se harvoin tekee ihmisen onnelliseksi. Niin kuin parempi juttu on käyttää se, se, niin se rahaa johonkin tämmöisiin elämyksiin, mutta kaikkein paras on tehdä niin, käyttää se ouais. raha johonkin elämyksiin jonkun kaverin kanssa. Ja, niin kuin, että ei pelkästään se, että, että mä koen jonkun elämyksen, vaan niin kuin, että mä, niin kuin, mä, mä käytän sen rahan siihen, että minä joku muu kokee elämyksen. Tämä on ehkä niin se, niin kuin, näin paras, paras tapa investoida rahaa oman onnellisuuden kannalta. Joo, että nämä on tosiaan niin ne neljä, neljä perustarvetta. Tämä on tutkittu esimerkiksi, tämän, oli semmoinen tutkimus, jossa pyrittiin tämmönen kollitsin lopettaviin nuoria tavan, niin arvioimaan, että minkä, minkälaisia päämääräjään niillä on elämässä. Sitten niillä annettiin semmoisia niin ulkoisia päämääriä kuin money, fame, image, raha, maine, ulkonäkö. Pyrittiin arvioimaan, kuinka tärkeät nämä päämäärät on niillä elämässä. Toisaalta niillä annettiin just näitä, näihin, näihin psykologisiin perustarpeisiin liittyviä päämääriä. että hyvän tekeminen, henkilökohtainen kasvu, hyvät ihmissuhteet. Arvioitamaan, kuinka tärkeät nämä päämääriä on omassa elämässä. Sitten mentiin vuosi eteenpäin ja nämä tyypit, kun tyyppi jouduttiin yhteyttä niin tämä täytettiin uudelleen tämmöisen kyselyn lomakkeen. Sitten kysyttiin ensinnäkin, kuinka paljon ne on saavuttanut näitä päämääriä. Kävi siivas ilmi, että sitä saa mitä tilaa. Eli että ne päämäärät, mikä tyypille on tärkeitä, noin myös niitä päämääriä, joita ne keskimäärin on saavuttanut. Eli ne tyypit, jotka olivat tärkeitä, oli keskimääräinen keskimäärin saavuttanut enemmän rahallisia päämääriä kuin muut tyypit. Ja ne tyypit, oli hyvät ihmiset, oli tärkeitä. Kokeet vuoden aikana, että ihmiskunta olisi niin kuin, mennyt syvempään suuntaan kuin muut tyypit. Mutta sitten katsoit hyvinvointivaikutuksia, niin kävi ilmi, tava, että ulkoiset päämäärät, että se, että on saavuttanut näitä ulkoisia päämääriä, rahaa, mainetta tai ulkonäköä, niin se ei ole lisännyt ihmisten onnellisuutta pätkääkään. Niiden hyvinvointi ei ole lisääntynyt lainkaan, mutta sen sijaan jopa niiden pahoinvointi on vähän lisääntynyt. Eli tämmöiset tyypit niin koki, vähän enemmän, koki vähän enemmän negatiivisia tunteita, enemmän ahdistusta, enemmän sinä fyysisiä oireita kuin päänsärkyä. Että vaikka ne olivat saavuttaneet näitä itselleen tärkeitä päämääriä niin se ei lisännyt nyt onnellisuutta yhtään. Mutta siis siihen tavallaan nämä sisäiset päämäärät, eli tämä hyvät ihmissuhteet, hyvän tekeminen, henkilökohtainen kasvu, niin niiden saavuttaminen lisäsi merkittävästi ihmistä onnellisuutta. Et siitä, siitä vaan että ajatuksena, että kaikki päämäärät eivät ole saavan arvosia, että tietyt päämäärät, ne eivät johda hyvinvointiin, kun taas tämmöiset tähän näihin, näihin psykologisiin perustarpeisiin kytkeytyvät päämäärät, ne lisää sitä ihmisen hyvinvointia. Okei, okay, nyt alkaa olla aika hiljalleen lopussa, joten mennään siihen elämän tarkoitukseen. <hätä> Eikä tämä ehkä voisi sanoa, että tämä on semmoinen kysymys, että kun kuin että mäkin kuitenkin filosofiasta filosofiast valmistuneesta, vaan kun sä ihmiselle, että jos menee baariin ja sanoo ihmiselle, että on filosofi tai on opiskellut filosofiaa, niin sit aina joku kysyy, että no niin, no mikä se on se elämän tarkoitus. Sitten aika nopeasti päätit, että on hyvä olla joku se nopea vastaus sen tilanteeseen, että saa se homma. <hätä> Mä kehitin tämmösen niin yhden lauseen vastauksen. No Tavasti aina tyypillät että no niin, että haluatko yhden lauseen vastauksen vai haluatko kahden tunnin luennon? Sitten onneksi niin tavasta haluat yhden lauseen vastauksen, koska meitäkään siellä baarissa ehkä oon sitä kahden tunnin luentoa jaksanut pitää. Mut okei se yhden lauseen vastaus mulla pitkään on tämmöinen, että elämän merkitys syntyy siitä, että tekee itsestään merkityksellisen muille ihmisille. Joka niin näistä psykologisista perustarpeista niin liittyy juuri siihen läheisyyteen ja siihen hyvän tekemiseen. Eteen. Hyvän tekemiseen, eli ajatu siitä, että että se elämän merkitys syntyy toisten ihmisten kautta sitä, että niinku, et on ihmisiä, jotka välittää musta, ja toiset on ihmisiä, joiden jo, jo, tämä elämää vaikuttaa jollain myönteisellä tavalla. Ja tämä on just niin kuin se, myös se Martin Seligmanin tavan vastaus, että Martin Seligman totesi näin, että A meaningful life is one that joins with something larger than we are, and the larger that something is, the more meaning our lives have. Elikkä merkityksellinen elämä on semmoinen, joka niinku kytkeytyy johonkin meitä itseämme isompaan, ja mitä isompi tämä joku juttu on, sitä merkityksellisempi meidän elämä on. Sano että William Dayman semmoinen psykologian professori niin se oli eri mieltä hommasta. Mä luin sen kirjan ja mutta tajusin että itse asiassa että välttämättä, että tämä ei välttämättä ei riitä se pelkästään se, tämä puoli. Et se William Damon oli semmoinen esimerkki sydänkirurgista joka niinku keskilännen paras jossain tietyssä sydänleikkauksessa. Eikä tavani voi sanoa näissä niinku perustarpeista, että se kyvykkyys on tosi korkealla tasolla ja myös se hyvän tekeminen on tosi korkealla tasolla että se menee aamulla töihin, tekee kolme leikkausta, tulee kotiin. Sanoit, no niin, taas pelastin kolme ihmishenkeä. Niin kuin tavan, että tämä on vain ei paljon merkityksen, niin työtä voisi olla olemassa tavan, niin kuin tämä sydänkyrakuinen työ. Mutta mut samaan aikaan se tyyppi, joka aamu, on vaikeampi ja vaikeampi päästä niin kuin sängystä yleensä, päästä sen työpaikalle, että se alkoi vihata sitä omaa työtään. Ja se alkoi vihata sitä omaa työtään sen takia, että se koki tavan, että, että se ei lopulta ollut se tapa, mitä haluaa niin toteuttaa itseään. Mutta se koki jossain vaiheessa, että, ei tää, niin kuin, että se, miten se haluaa, niin kuin elämässään tehdä, niin ei se kuitenkaan ole tämä niin kirurgia, vaan se haluttiin toteuttaa itseään jollain toisella tavalla. Eikä se itsensä toteuttaminen, ei toteutu, että se toteuttaminen puuttu siinä hommassa. Eli tavallaan, että sen lisäksi että se merkityksellinen vaatii tavallaan sitä toiseen ihmiseen, se vaatii myös tavallaan sitä, sitä yhteyttä siihen omaan itseensä. Että niin, niin kuin Oscar Wilde on todennut, että on parempi olla oma itsensä, koska kaikki muut ovat jo varattuja. Eli niin ihminen voi olla niin väärässä roolissa. Tämä ihminen voi olla niin kuin, jotain tosi, tosi niin hienoa juttua, mutta se voi kokea että ei tää ei se mun juttu, Tämä on, 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 niin on jonkun muun unelma. Tai jonkun joku muu ostavaan tässä hommassa niinku niin onnellinen, mutta tämä on niin että mun elämä, mun elämä on jossain muualla. Sen takia se elämän sen elämän olla myös niinku se vaatii sitä, niin sekä sitä itsensä toteuttamista että niin sitä yhteyttä toisiin ihmisiin. Eli kun tällä hetkellä mun niinku se vastausbaarissa on niin kuin, niin kuin, siinä on kaksi osaa että, niin kuin, että elämän merkitys tulee siitä että tekee itselleen, itselleen, itselleen merkityksellisiä asioita eikä on se itsensä toteuttaminen siten, että tekee itsestään merkitykselle muille ihmisille, eikä se yhteys toisi ihmisiin. Eli merkitys löytyy siitä, että tekee itselle merkityksellisiä asioita siten, että tekee itselle merkityksen toisille ihmisille. Ja jos puhuttiin, että, että miksi onnellisuus on niin kuin huono juttu, niin tää on, just, tämä on niin kuin tavallaan se, että niin kuin se parempi vain ajatus, että jos, niin kuin, jos lähtee tekemään itselle merkitykselle asioita, niin silloin se onne niin oikeastaan se sivutuotteena. Et John Lennon aikanaan totesi silleen, että Life is what happens to you when you busy making other plans. Elämä tapahtuu sulle silloin, kun sä teet jotain, niin sä, saat, sä keskityt tekemään muita suunnitelmia. Mä oon oikeastaan niin ottanut tämän sanan ja muokannut se vähän uudella tavalla niin kun kuvaamaan vielä enemmän tavan, niin kun tätä mun niin kun pointtia siitä, että onnellisuus on sivutuote ja, ja relevantti asia on se merkityksellisyys. Elikkä happiness is what happens to you when you're busy making meaningful things. Elikkä onnellisuus on se, mitä sulle tapahtuu silloin, kun sä keskityt tekemään itsellesi merkityksellisiä asioita. Tai se ehkä niin se mun niin tavalla, niin että mistä mä en, niin kun, miten mä en sitä onnellisuutta... Hahmota ja mitä mä näen, että samaan se on se sivutuote. Ja tämän saman asian on ehkä todennut vieläkin, kun mun mielestä paremmin tämmöinen Nobel-palkittu kirjailija kuin George Bernard Shaw. Eli elämän todellinen nautiton on se, että tulee käytetyksi itse suureksi toteamaansa tarkoitusta varten, että tulee pohin loppuun ajatuksi ennen romukasaan viskaamista. Että on luonnon voima, eikä kuumeinen itsekäs vaivojen ja vääryksien kimppu. Joka valittaa, että elämä ei suostu omistautumaan hänen onnelliseksi tekemiseensä. Kiitoksia.
1: Näin siis Frank Martela Aalto-yliopistosta ja filosofia puhui filosofia kahvilassa otsikolla Onnellisuudet ja hyvä elämä. Alus on taltioitu kuopialaisen filosofian lukupiirin ja Selman Kesäyliopiston järjestämästä tilaisuudesta.
0: Tiedeohjelma-aspekti. Ylepuhe.
1: Liikunta auttaa painonhallinnassa, ehkäisee korkean verenpaineen kehittymistä, alentaa sydän- ja verisonitautikuolleisuuden sekä tyypin kaksi diabeteksen sairastumisen riskiä. Liikunnan terveysvaikutukset ovat siis kiisattomat, mutta mitäpä jos kurkataankin aihetta hieman tarkemmin? Mitä me tiedämme niistä mekanismeista, joiden avulla liikunnan terveyshyödyt syntyvät? Entä miksi liikunta ei tepsi terveyden ylläpitämisessä samalla tavoin meillä kaikilla? Ja kumpi olisi terveyden kannalta parempi? Kestävyys vai voimaharjoittelu? Seuraavassa poetta liikunnasta ja aivan tuoreista tutkimustuloksista liikunnan ja diabetesriskin tiimoilta. Anna Heikkisen haaseltavana on liikuntalääketieteen yliopiston lehtori Mika Venojärvi.
3: Se on tunnettu tosiasia, että liikunta parantaa terveyttä ihan kiistattomasti. Mutta mitä me Mika Venojärvi tiedämme eri liikuntalajien aikaansaamien terveysyötyjen mekanismeista?
0: No terveys- mekanismeista me ei kuitenkaan tiedetä kauhean paljon. Eli, eli moni asia me tiedetään sitten, kun sitten tällaisella systeemitasolla, että vaikka jos tekee kestävyysliikuntaa niin tietyn aikaan, niin todennäköisesti se verensokeri laskee tai niin edelleen. Mutta sitten taas jos me haluttaisiin sanoa, että miksi se täsmälleen laskee jollakin tietyllä ihmisellä, niin siellä voi olla lukuisia eri mekanismeja. Ja sitten vielä, niin kuin, jos ajatellaan vaikka sitten kestävyysliikunta ja voimaharjoittelu, niin sitten ne voi mennä osin päällekkäin ne mekanismit ja sitten voi olla erilaisia mekanismeja, että se on aika moinen suoja. Sitten jos ajatellaan, että sitten kudoskohtaisesti vielä pitäisi tietää nämä asiat, niin sitten se on vielä vaikeampaa.
3: Johtuuko se siitä, että ei oikein ole niitä tutkimusmenetelmiä, millä siihen monimutkaisen systeemiin pääsisi käsiksi?
0: Niin, no se on vaikka, jos otetaan nyt lihaskudos esimerkiksi, niin siinä on sitten, että et periaatteessa sieltä pitäisi ottaa aika monta näytettä, ja sitten jos puhutaan ihmisistä, niin sitten se, se tulee jo eettisesti hankalaksi, ja sitten jos me halutaan jotain geenien ekspressio tutkia, niin periaatteessa näyte pitäisi ottaa aika nopeasti sen liikuntasuorituksen jälkeen, mutta sitten jos me saman aikaan halutaan vaikka katsoa, että miten muuttuu insuliini tai äh, vaikka verenpaine, niin sitten taas, jos on just liikkunut päivää ennen, niin vaikuttaa niin akuutisti siihen, että halutaanko me tutkia akuuttia vaikutusta vai halutaanko me tutkia sitä kroonista harjoittelun aiheuttamaa vaikutusta. Et siellä on monta, monta asiaa, mitkä pitäisi sitten miettiä. Varsinkin sitten varsinkin on myös se, että jos puhutaan niin kuin silloin, että silloin kun lihassa on vaikka lepottitilassa, eli silloin monikaan asia ei niin kuin, tällaisen terveen, ja vaikka diabeetikon välttämättä lihaskudoksessa on erilainen, mutta sitten jos me annettaisiin niille vaikka tietty annosinsuliiniin tai sitten pyydettäisiin niiden tekemään joku liikuntasuoritus ja otettaisiin sitten sen jälkeen se vaikka biopsia, niin sitten taas saataisiin niin niitä mekanismeja selville, ja sitten taas jos mietitään ihmisiä, niin siinä on se, Puolin, että pitäisi ottaa niin monta biopsiaa ja moneen eri kertaan. Sitten on myös sellaisia tuloksia, että jos me otetaan useita biopsioita, niin sitten ne voi aiheuttaa sinne sen näköisiä muutoksia, mitä tulee liikunnasta. Sitten pitäisi osata sitä menetelmääkin mm. niin tutkia sillä tavalla kriittisesti. Ja sit lihasbiopsiahan on pieni nuppineulanpään kokoinen pala, mikä ei tietyllä tavalla kerro, kerro sitten myöskään kaikki
3: tästä liikunnan terveyshyödystä kuitenkin puhutaan kovin paljon ja kovin kovaan ääneen. Onko siinä paljon myös sellaista, että ajatellaan, uskotaan, toivotaan, että näin on?
0: On siinä paljon ja sitten nykyään on enemmän tullut myös näitä tällaisia geenitutkimuksia, missä on osoitettu, että esimerkiksi tietty prosenttiaalinen osuus ei saa samanlaista vastetta vaikka tuohon hapenkulutukseen tai yhtäläisesti voi olla verenpaineen Osalta siltä tavalla, että joskus verenpaine laskee paremmin kestävyysharjoittelua ja toisella kerralla se ihmisensä laskisikin paremmin kuntosaliharjoittelua Ja me ei sitten taas tiedetä, ennen kuin ne alkaa harjoittelee, että mikä teho parhaiten.
3: Tässä tuli jo esille tämä systeemitaso-termi. Jaa. Sitä käytetään kovin paljon. Puretaanko vielä? Mitä se oikein
0: tarkoittaa? Aa, no se tarkoittaa sitten, että me pystytään mittaamaan tietyllä tavalla verenkierrosta sellaisiin, Ää, aineita sitten, mitkä siellä kiertää tietyllä tavalla. Ja sitten jos mietitään noita liikunnankin vaikutuksia, että siellä tutkitaan esimerkiksi nykyään paljon sellaisia jos puhutaan myökiineistä, eli lihasharjoittelun jälkeen joku pieni proteiini val- valmistuu tai pilkkoutuu sen lihaskudoksesta, sitten se lähtee sieltä verenkierrosta ja sitten toisaalta silloin, kun mitataan verenkierrosta, niin mehän ei tiedetä sitten, että mihin sen vaikutus sitten kohdistuu, kun on siellä kiertää, vaikuttaakse vaikuttaako se maksakudokseen vai vaikuttaako se rasvakudokseen vai mihin se vaikuttaa. Ja se voi vaikuttaa myös siellä lihaskudoksen sisällä, että jos se lisääntyy, niin se parantaa siellä jotain toimintaa.
3: Diabeteksen osalta tiedämme, että liikunta on hyvä tapa parantaa sitä insuliiniherkkyyttä. Miksi näin on?
0: Joo, siinä on mo- molemmat oikeastaan että kestävyysliikunta ja voimaharjoittelu molemmiston on lukemattomia määriä tuota, tutkimuksia, missä on osoitettu, että siellä pa- parantuu se aineenvaihdunta. Eli, eli silloin siellä tietyllä tavalla on semmoisia glukoosenkuljettaja. Neljä proteiineja löytyy solun sisältä. Ja liikunta on yksi hyvä tapa aktivoida niitä. Eli silloin, kun me liikutaan, niin se mekanismi, miten sokeri otetaan solun sisään, niin sanotusti herkkenee ja paranee ja sitä kautta sinne on helpompi ottaa sitten sieltä verenkierrosta sokeria sisälle ja molemmat näistä liikuntamuodoista parantaa sitä ja siihen on, on monenlaisia muutakin julkaisuja tullut nyt, että, että on se sitten tällaisia ää, esimerkiksi, että jos tehdään en, ennen tota, Ruokailu on tällainen tietty intensiivinen liikuntajakso, ja sitten sen jälkeen katsotaan verensokeriarvoja, veren niin ne paranee ja niin edelleen. Ja sitten myös ihan tällainenkin, että ei tarvi aina olla liikuntaa, että jos vaikka päivää tauotetaan riittävän paljon, sillä tavalla että se istuminen katkee, ja sitten verrataan sillä tavalla että niihin ihmisiinkin, ja se istuminen on kertajaksasti pidempään ja katkee niin usein, niin siinäkin nähdään jo verensokeriseroja, että että varmaan liikunnasta olisi parempi aina puhua fyysisestä aktiivisuudesta, että, että joskus tämmöinen pitkä matala tehtonen ei-varsinainen liikuntasuoritus voi olla jollekin ihmiselle ihan hyödyllistä ja toiselle se vaatii sitten taas esimerkiksi kestävyysharjoittelua ja se vaatii hiit-harjoittelua ja joillekin voimaharjoittelua. Että ehkä se on pääasia, että on fyysisesti aktiivinen monella eri tavalla.
3: Viisi siitä, mitä tekee, siinäkin on hyötyä. Joo. Puhutaan vielä niistä mitokondrioista, ne on kovin tärkeitä tässä yhteydessä.
0: Joo, eli se on aika pitkään ollut, että esimerkiksi just kakkostyypin diabeteksessa puhutaan tämmöistä mitokondrioiden toimintahäiriöstä, eli silloin ne ei pysty esimerkiksi sitä energiaa käyttämään niin hy- hyvin, hyvin, mitä esimerkiksi noilla terve- terveillä ihmisillä sitten, ja siihen on myös osoitettu, että liikunta on yksi parhaista keinoista parantaa sitten niiden että puhutaan niin mitokondriojen dysfunktiosta. Että. Ja siinä yle- yleisesti on ajateltu, että tuo kestävyysliikunta olisi parempi, koska sitten taas niin energia vaihdunta, jos ajatellaan, että käytetään myös happea, niin silloin se yleensä sitten johtaa sinne, että mennään niin mitokondriotasolle. Että et sitten taas tällaisissa vaikka lyhyissä ja intensiivisissä suorituksissa, missä syntyy maitohappoa niin silloin käytetään energiaa enemmän. Ilman sitten happea ja silloin se tapahtuu sin solulimassa, sitoplasmossa Ja siinä käytetään sitten päällisesti sitä glukoosia eli sokeria hyväksi. Ja sitten taas mitokondriot voi käyttää sitten myös rasvaa ja pienessä määrin proteiini ja tietysti myös sitä glukoosia hyväksi, silloin käytetään sitä energiaksi.
3: No mutta tähän mennessä on löydetty ainakin kaksi tältä mitokondrioista peräisin olevaa viesti viestimolekyylinä toimivaa peptidiä. Ja toinen niistä on humaniini, joka nyt on ollut ihan viime aikoina esillä siinä määrin, että tutkimus kertoo, että voimaharjoittelu lisää tämän humaniinin määrää lihaksissa, ja se taas voi vaikuttaa diabetesriskiin. Mika Venojärvi, kuka se tämä humaniini oikein, tai mikä se on miehiän?
0: Aa, no se on tämmöinen niin mitokondriost lähtöisen oleva pieni peptidi, eli mitä tässä viime vuosien aikana tosiaan on nämä kaksi, kaksi löy- löydettyjä. Sitten tosiaan siitä on jonkun verran julkaisuja ollut, että se voisi olla myös sokeriaineenvaihdollan kannalta tällainen mielenkiintoinen mielenkiintoinen peptidi, mikä sitten parantaa sitä insuliiniherkkyyttä, mikä sitten taas noilla diabetikoilla tai sitten näillä pre-diabetikoilla on on heikentynyt. Ja tosiaan tuossa tutkimuksessa ensimmäistä kertaa sitten julkaistiin yhdessä ruotsalaisten kanssa, että, että tosiaan voimaharjoittelu lisäsi tämän määrää sitten siellä lihaskudoksessa, mutta verenkierrossa ei sinänsä tapahtunut muutoksia, mutta sitten sitä humaniiniä tuotetaan myös tuolla jossain määrin maksakudoksessa ja pikkasen rasvakudoksessa ja taisi olla haimassa ja monessa muussakin paikkaa, sitten taas just systeemitasolla me ei aina tiedetä, Mistä kaikista lähteistä se on niin tullut, että se ei sillä tavalla niin sanotusti merkkaa noita, vaikka jos ajatellaan, että jos meillä on toi eturauhassyöpää meillä on prostatapesifinen antigeeni, niin silloin me tiedetään, että se tulee ainoastaan sieltä, mutta sitten taas tällaisessa se voi tulla monesta eri paikkaa.
3: Tämä humanini on tosiaan aika tuore tuttavuus. Se on löydetty vasta vuonna 2001 ja ilmeisesti tuolta aivosairauksien puolelta pikemminkin peräisin.
0: Joo, siis tosiaan 2001 on löydetty ja sitten Alzheimeriin liittyen siitä on eniten tehty tutkimusta ja sitten on osoitettu, että siinäkin sen määrän nousu tietyllä tavalla sitten suojaa esimerkiksi niitä hermosoluja ja sitten sitä on tutkittu myös tämmöisen hapetustressin yhteydessä, että siinä sillä voisi olla suojaajuaikutuksia ja nyt tosiaan on muutama julkaisu liittyen myös tuohon sokeriaineenvaihduntaa, mutta siitä on vielä vähän tietoa, että varmaan toivottavasti tuo löydös innostaa muita tutkijoita tutkimaan lisää tätä asiaa, että miten se sitten menee ja mitä kaikkea sieltä sitten löydetään.
3: No, tuliko tässä tutkimuksessa vastaus siihen miksi kysymykseen, että mikä se on se mekanismi?
0: Ää, ei vielä yhdellä tutkimuksella, että se olisi ollut ihan mukavaa, jos olisi pystynyt vastaamaan, mutta siinä kun lueskeltiin niitä eri artikkeleita, mitä on tehty, niin siinä on tietyllä tavalla just se ongelma, että meillä ei sitä aikaisempaa tietoa niistä mekanismeista. Et tietysti on erilaisia näitä viestintämekanismeja, mitä voisi sitten tu- tutkia. Ja sitten nyt ollaankin jo tästä aihepiiristä tekemässä to- toista, toista jo julkaisua tässä lähiaikoina, mistä sitten saadaan ehkä vähän taas li- lisäinformaatiota, mutta monta kertaa sitten, kun Löytyy tällaisista niin ihmisiltä tehdyistä kokeista, niin sitten olisi hyvää vielä pystyä esimerkiksi vaikka soluvielmille, millä voi paremmin kontrolloida kaikkea, niin sitten katsoin, että mitä siellä tapahtuu milloinkin ja sitten voisi ehkä sitä kautta, että periaatteessa pitäisi palata vähän sinne niin perustutkimuksen su- suuntaan ja lähteä sieltä sitten hakemaan sitä, että mikä mekanismi siellä sitten voisi olla takana.
3: Tässä tutkimuksessa osallistujat jaettiin kuntosali, sauvakävely ja verrokkiryhmiin ja tulosten perusteella niin se kuntosaliharjoittelu taisi olla ihan ylivoimainen ykkönen.
0: Joo, kyllä se tässä tuli nyt esille, että ollaan tästä samasta aineistosta tehty paljon, paljon tota, ää, eri julkaisuja. Niissä yleensä on niin sauvakävely ollut se, sanotaan, parempi vaihtoehto silloin, kun on mitattu verestysysteemitasolla systeemitasolla, mutta nyt tosiaanko Mentiin sinne kudostasolle, niin näyttäisi, että se voimaharjoittelu aiheuttaa siihen sellaisia muutoksia, milloin kuitenkin merkitystä vaikka tuon kakkostyypin diabeteksen ehkäisyssä mutta ne ei välttämättä tule näkyviin heti esimerkiksi näin kolmen kuukauden kuluttua, mikä on aika lyhyt aika kuitenkin, niin sitten taas ehkä suoranaisesti, jos katsotaan näitä verensokeri tai tämmöisiä insuliiniherkkyyteen liittyviä mittareita,
3: mutta sen kai suosituksen voi sanoa, että yhteen tutkimukseen ei kannata tuijottaa ja unohtaa niitä muita harjoittelumuotoja, vaan se monipuolinen liikunta on edelleen se paras.
0: Joo, kyllä se monipuolinen on ja noissa, mitä on tehty kakkostyypin diabetekseen liittyviä tutkimuksiin, niin kyllä sen, varmaan se paras liikuntavaihtoehto olisi yhdistää se voimaharjoittelu ja kestävyysharjoittelu, että, että silloin saataisiin suurimmat niin laskut näihin vaikka verensokeritasoihin tai pitkäaikaisen sokeriin sitten. Yhdistämällä ne mo- mo- molemmat. Ja sitten tietysti liikunnassa aina pitäisi muistaa se, että lähtee liikkuun sellaista laji, mikä itse motivoi ja jaksaa liikkuu niinku pidempäänkin kuin se kolme kuukautta.
3: Ja no, varsinkin näin tammikuusta eteenpäin se Vähemmän kolme on. kuukautta. Tota, mitä ajattelet, mikä Venonjärjy, tämän löydöksen? Merkityksestä, näin maalikosta tuntuu siltä, että kun me olemme tutkineet kaiken ja tiedämme jo kaiken, niin sitten kun tullaan jotakin uutta ja löydetään jotakin uutta, niin kuinka merkityksellistä se kuitenkin vielä tänä päivänä on?
0: On se aina, koska kyllä itse on niin kuin, ollut aina enemmän kallellaan sinne niin sanotaan, mekanismien suuntaan. Ja Olisi mielekästä, että aina tietää täsmälleen, jos ajatellaan, että jos pyytää vaikka ihmistä liikkumaan, niin voisi sanoa, että tämä vaikuttaa tämän takia ja tämän takia tämä ei ehkä vaikuta niin edelleen. Kyllähän nämä ihan merkityksellisiä on, koska ei me todellakaan näistä mekanismeista niin tarkkaan tiedetä, mitä haluttaisiin tietää vieläkään vaikka... Liikuntatutkimuksia on tehty pitkään ja paljon tehty laadukkaita tutkimuksia, mutta kudostasolla tehty tutkimuksia on kuitenkin sitten aika paljon vähemmän kuin tällä että jos otetaan esimerkiksi niitä verinäytteitä.
3: No, onko joskus tiedossa sellaista, että meille kullekin räätälöidään geneettisen taustamme sopiva liikuntasuositus, koska niin kuin sanoit, niin kaikki liikuntamuodot ja tavat eivät päde meihin kaikkiin samalla tavalla?
0: On no, se ainakin periaatetasolla mahdollista, että käytännössä varmaan pystyttäisiin jo, jollakin tasolla jo nyt niin katsomaan, että mihin todennäköisesti niin sanotusti liikuntamuotoon reagoisi paremmin, ja sitten kun näitä, kans paremmin näitä annosvastesuhteita myös, niin se helpottaisi kans tie, tietämään, että et monta kert- kertaa myös liikuntatutkimuksessa niin ei välttämättä aina tiedetä esimerkiksi ihmisen sitä suorituskykyä, eli koska sitten huippuurheilijatkin harjoittelee eri tavalla riippuen, että mikä niiden se suorituskyky on, että saataisiin riittävästi sitä ärsykettä. Että se tiedetään kyllä aika hyvin, että silloin, jos on vähän liikkunut, silloin tietysti pienilläkin määrillä saadaan jo ihan hyviäkin vaikutuksia, mutta sitten taas toisilla, kenellä on enemmän sitä liikuntataustaa tai sitten onkin paljon sitä muuta fyysistä aktiivisuutta, mitä me ei aina muisteta ottaa huomioon, niin sitten siellä eri, eri tavalla se liikunta vaikuttaa. Ja sitten tietysti, että mitä tekee työkseen, että tietysti nykyään niin työ harvemmin kauheasti fyysisesti kuormittaa. Ja sitten on nämä, just nämä istumisen katkaiseminen ja tällä, että siellä pitäisi pystyä niin hirveän monenlaista ottaa, ottaa huomioon. Et ehkä siinä kuitenkin olisi just se, että olisi kuitenkin se liikunta mielekästä sen, sen tota mielestä, ketä sitä aloittaa, eikä niinkään sitten, että liikunta vaikuttaa tähän ja tämä vaikuttaa tähän, että kuhan joka tapauksessa tekisi jotakin.
3: Tämä tutkimus tämän humaniini ympärillä, se jatkuu joko, nyt uskaltaa sanoa jo jotain, artikkeli on tulossa, mutta...
0: No, ei, ehkä ihan vielä uskalla sanoa mitään, että tosiaan siitä Siitä on on tosiaan tuossa, no se riippuu aina noista prosesseista, mutta sanotaan nyt, että käsikirjoitus on valmis tässä viikon sisällä, mutta miten pitkään siitä menee, että se saadaan lähetettyä lehteen ja kuinka nopeasti se julkaistaan, niin se sitten taas riippuu siitä, miten hyvin se on sitten kirjoitettu.
1: Näin kertoi liikuntalääketieteen yliopiston lehtori Mika Venojärvi Itä-Suomen yliopistosta. Ja näin tämän tämänkertainen aspekti lisää aiheistamme netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti sekä Yle Areenassa.